0: aus gott geboren und kennt gott Wer nicht liebt hat gott nicht erkannt denn gott ist liebe und gottes liebe zu uns ist daran geworden dass gott seinen einzigen sohn in die welt gesandt hat um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns. Und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Halleluja! Lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn, Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja.
1: Halleluja, Halleluja, Halleluja.
0: Halleluja. Wir singen das jüngste steht unter der Nummer 122, meine Engel. Der Lehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz, was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen, deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam, kam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Dinare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, sagte Jesus dem Gesetzeslehrer, wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt. Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Lob seid ihr, O Christen!
1: Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Gottes Pilatus, gekreuzigt, gestorben und geahnt. In das Reich des Todes, am dritten Tage auf von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von Gott, der er kommt, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Hm. Hm. So, das nächste Lied, es steht im Gesang unter der Nummer 79, Gott, und König, Macht Sie es. Hm.
2: Überredet, doch das zu tun, was Gott ihnen gesagt hat, nicht zu tun, dass alles durcheinander kommt. Das ganze Vertrauensverhältnis geht durcheinander. Sie haben plötzlich Angst, dass sie nicht sehr Und sie war schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seine Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie verlangen, du aber herrsch über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Er sprach der herr zu Kain, wo ist dein bruder abel er sprach ich weiß nicht soll ich meines bruders hüter sein er aber sprach was hast du getan die stimme des blutes deines bruders schreit zu mir von der erde und nun verflucht seist du auf der erde die ihr maul hat aufgetan und deines bruders blut von deinen händen empfangen wenn du den acker bebauen wirst soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kein aber sprach zu dem Herrn. Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker. Und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen. und muss unsteht und flüchtig sein auf Erden. So wird mir es gehen, dass, ich dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, sondern wer kein Tod schlägt, der soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden gegen Osten. Herr, bitte schenke uns Ohren, die hören, was du uns heute zu sagen hast. Amen. Vor einigen Jahren habe ich die Geschichte einfach erzählt. Erzählt ist eine Geschichte zwischen zwei Brüdern, wo der Neid dazwischen kommt und Neid zerfrisst und alles kaputt macht. Vor einigen Wochen hat Carsten Brallen über die Geschichte gepredigt und hat uns deutlich vor Augen geführt, dass die Geschichte wie so eine Zwiebel ist. Da sind lauter Schalen rum und man kann es auf ganz verschiedene Arten und Weisen lesen. Vor einigen Stunden habe ich gesessen und gesagt, ja, was sage ich jetzt eigentlich? Ich hatte mindestens fünf Überschriften, die ich fand, dass sie gut sind. So Schlagzeilen, wie sie auch in der Zeitung stehen könnten. Gnade vor Recht, Mörder auf freiem Fuß. Passt zu Dygowski. Äh, oder Warnung in den Wind geschlagen. Das passt wunderbar zu zehn Jahren Finanzkrise. Das passt aber auch zu, natürlich nach dem Sommer zum Thema äh, Klimawandel. Dritte Überschrift, wo ich dachte, das passt vielleicht, ist die dunkle Seite der Macht. Seit den 90er Jahren passt das immer. <lacht> Oder äh, das vierte war die Ungerechtigkeit Gottes. Das gibt es so, glaube ich, noch nicht. Und wenn man im Netz nachguckt, gibt es auch keine Beispiele dafür. Trotzdem dachte ich, das könnte passen. War noch eine fünfte Überschrift, die stand bei mir ganz oben auf dem Zettel. Und da habe ich gedacht, ach, nehme ich die. Der Mörder in mir. Ich meine jetzt nicht, es gibt einen Film mit dem Untertitel, den meine ich nicht, kenne ich auch nicht. <lacht> Habe ich noch nicht gesehen, mal sehen. Der Mörder in mir. Ich dachte, ich erzähle oder begehen das einfach durch diese Verse und vielleicht tauchen auch die anderen Überschriften auf, aber wir machen hier einen Schwerpunkt. Denn das Ganze beginnt ja mit dem Satz, Adam erkannte seine Frau Eva. Eva hatte vorher noch, bevor Gott sie aus dem Garten geschickt hat, hat er ihr gesagt, Eva, ich muss dir noch eins sagen, du wirst schwanger werden und das wird weh tun, wenn du Kinder bekommst. Ich wollte, dass ich das dir sage und du das nicht einfach so erfährst. Das hat er ihr gerade noch gesagt und nun passiert es. Und sie war schwanger und gebar den Keim und sprach, ich habe einen Mann. Sie bekommt also kein nach einer schmerzhaften Geburt und sie sagt: "Boah, das habe ich mir wirklich verdient. Ich habe jetzt zwei Männer, einen kleinen und einen großen. Super Gott." Ja, sie ist also begeistert und nennt ihn kein. Und ich sage das so ein bisschen ausführlich, weil ich glaube, dass in dieser Geschichte der Name Programm ist. Kein, der ist der verdient wurde gewonnen. Kein war ein Typ, der wirklich gewonnen hat. Danach wird gleich berichtet, ist so ein bisschen so ein, ein schönes ex da, im Gedanken gebaut, ja, ich habe, danach wird sie nochmal schwanger und gebiert Abel. Abel heißt so viel wie nichtig. Den nichtigen, den Kuschiflüssel, habe ich ihn mal genannt. Ja. Ach, oh, der ist ja auch noch da. Also der, der verdient und der, der auch noch da ist. Und Abel, die einzige Aufgabe in der Bibel ist es, umgebracht zu werden. Der Name ist Programm, denn das heißt dann weiter, und Abel wurde ein Schäfer, also der, der rum ist, mal da ist und mal hier ist und nicht so richtig weiß, was die Schäfer eigentlich alles anstellen, immer ein bisschen zwielichtig waren sie auch vom Ruf her. Er wurde Schäfer, andere doch hochgeachtet, aber er wurde Schäfer, einer, der nie festen Wohnsitz hatte. Kein aber wurde ein Ackermann, wo doch Adam gesagt wurde seinem Vater: Du sollst dein Brot im Angesichte deines Schweißes essen. Kein macht also ganze Sache. Er verdient sich auf ehrliche Weise. Er lernt das Ackerhandwerk vom Vater. Er macht, wie man es machen muss. Er weiß, wie man Getreide hochbringt und selbst durch, durch und durchbringt. Er weiß, wie man äh, das Unkraut bekämpft und so weiter alles. Ja, kein also super. Der Name ist Programm. Kein ist der Konsequente, der Aufrechte, der Erfolgreiche, der, der Gewinnbringende, der auch was drauf hat. Und aber ist der, der mal hier ist, mal da ist, ach, der ja auch noch da war. Und dann, es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass kein dem Herrn Opfer brachte. Ah, auch das noch. Kein ist nicht nur erfolgreich, sondern er hat auch ein moralisches Gewissen. Er durchschaut die Sache. Das, was ich hier verdient habe, ist gar nicht mein Verdienst. Es ist gar nicht nur, nur das, was, äh, was ich selber machen kann. Es ist Geschenk Gottes. Was hier steht, nach endlicher Zeit, ist oft in der Bibel so ähm, ein Jahr. Es ist also ein Jahr um. Nach einem Jahr macht er sozusagen ein, eine Urlaubspause, guckt zurück und sagt, boah, ich habe gut Gewinn gemacht, aber das will ich nicht selbstverständlich hinnehmen. Wenn wir das mal so verstehen, was für ein Weitblick. Und kein beschließt, ich tue etwas, ich bringe ein Opfer. Das ist ein steht hier. Also nicht, als, ähm, nicht zuerst irgendwie aus religiöser Hinsicht, sondern ein Dankopfer. Er sagt, ich opfer meinem Gott Dank. Kein ist der Erfinder des Opfers. Adam hat das vorher eben noch nicht gemacht. Das ist der Erste, von dem wir das hören. Kein ist also nicht nur erfolgreich, er hat auch ein Bewusstsein und er erfindet das Dankopfer. Bis hierher ist beeindruckendes Leben. Und dann kommt es. Und auch Adel brachte von den Erstlingen seine Herde und von ihren Fetten. Abel? Ach, der war ja auch noch. Was macht er? Oh, Bruder bringt ein Opfer. Gute Idee, mache ich auch. Der klaut das Patent. Obwohl bei Opfern danken, danken darf man immer. So verderblich ist es vielleicht gar nicht. Er macht einfach, was der große Bruder macht. Er nimmt sich den großen Bruder als Beispiel und sagt, boah, gute Idee, das mache ich auch. Er nimmt also irgendwie eine Ziegen oder ein Schaf und opfert das. Von denen, die gerade von den Lämmern. Und sagt, ja, das ist eine gute Idee. Also kein hat auch noch Ansehen, er hat Achtung. Und Abel macht es nur nach. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Hier an dieser Stelle hätte jetzt der Film unter dem Titel Die Ungerechtigkeit Gottes vielleicht den Stopp gemacht. Wir hätten das ein bisschen ausgebaut. Hier passiert etwas Unerhörtes. Gott sieht Abels Opfer und Kain nicht. Und die Bibel gibt keine Erklärung, warum er Abels Opfer ansieht und keins nicht. Später wird es versucht noch zu erklären, kein war ungerecht und Abel war gerecht, steht hier aber nicht. Kann sein. Es steht hier vielleicht, ja, es gibt verschiedene Begründungen, warum hat Gott das angenommen und das nicht. Aber es steht hier nicht. Hier fangen unsere Gedanken an zu kurven, warum Gott, warum, hier wird die Warum-Frage geboren. Und die Warum-Frage kennen wir in ihren verschiedenen Ausprägungen bis heute. Warum? Warum ich und er nicht? Warum ist er immer erfolgreich und ich nicht? Warum gelingt ihm das, einen Partner fürs Leben zu finden, mir nicht? Warum gelingt diese Gemeinde, warum die nicht? Ach, ich mache wohl was falsch. Oder? Nicht? Es steht hier nicht. Es ist ein ganz seltenes Wort, wo Gott sieht. Es wird immer bloß auf Gott und Beziehungen zwischen Gott und Mensch angewandt. Aber es ist einfach eine Feststellung. Gott sieht das eine und das andere nicht. Ich habe eine Vermutung, warum das so sein könnte. Aber die steht hier nicht. So. Bis dann. Sind Sie noch da? Erklärt gehe hier einfach weiter durch, ja? So. Der Herr sah das an, und dann passiert das, wo man denkt, ja, was soll denn sonst passieren? Da ergrimmte kein sehr und senkte finster den Blick. Wenn Sie sich ungerecht behandelt fühlen, was machen Sie dann? Ich bin bekannt gewesen als Kind, dass ich dann mit Tassen und Tellern geworfen habe. <lacht> Ich verstehe das, wenn Leute beißen. Wenn man ungerecht in die Ecke gedrängt wird und denkt, Ugh! dann wird es gefährlich. Was machen sie eigentlich, wenn sie ungerecht sich behandelt fühlen? Kai, ergrimmt sehr. Warum siehst du den an und nicht mich? Er fühlt sich nicht gesehen. Der nimmt mich nicht wahr. Wir wissen eigentlich gar nicht, wie Kain und Abel das entdeckt haben, dass Gott das Opfer ansieht und das nicht. Das wissen wir nicht, Es wird einfach erzählt. Was war das eigentlich? In den alten Darstellungen ist es, dass Opfer bei Abel steigt, der Rauch direkt nach oben, bei Kain verflüchtigt sich. <lacht> aber das kann es nicht gewesen, auch vielleicht ja doch. Wir wissen es nicht, es steht hier nicht. Ich glaube aber, auf jeden Fall war es dieses Gefühl, dass man das im Gefühl wahrnimmt, Gott ist nicht auf meiner Seite. Was ist das? Warum ist der erfolgreich? Warum ist der gesegnet und ich nicht? Ich kann es nicht leiden. Warum komme ich immer zu kurz? Immer zu kurz. Und das Gefühl kenne ich. Ehrlich gesagt nicht so viel, aber vielleicht stehe ich auch zu sehr auf der Sonnenseite des Lebens. Aber ich kenne genug Menschen, die mit diesem Gefühl ringen und kämpfen, so wie kein, kein der Erfolgreiche, er grimmt sehr und senkt finster seinen Blick. Übrigens sind super Beobachter. Im vierten Kapitel der Bibel wird uns vor Augen geführt, was passiert, wenn wir irgendwie nicht mehr im Reinen sind mit unserer Umwelt. Man kann nicht mehr in die Augen machen. Also das kenne ich, vielleicht geht es Ihnen anders, aber ich kenne das. Ich kann die Leute plötzlich nicht mehr angucken. und denke, oh, Moment, hier ist etwas in Schieflage. So, und jetzt kommt was, was ich das trostvolle finde. Im vierten Kapitel der Bibel geht das schon wieder los, dass Gott zum dritten Mal das Gespräch eröffnet. Nicht kein, nicht die Warum-Frage eröffnet das Gespräch, Gott eröffnet das Gespräch. Und zwar als kein wütend ist. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Wenn sie das nächste Mal wütend sind und nicht mehr an den Leuten in die Augen kommen können, Lassen Sie sich von Gott fragen, warum eigentlich? Ich finde das unheimlich tröstlich. Warum eigentlich bin ich so gut? Warum beißt mich das so, dass, dass der mehr Erfolg hat, dass der beliebter ist, dass da es besser geht? Und warum? Warum eigentlich? Gott fragt, warum? Und jetzt kommt was, und das wird hochspannen. denn jetzt steht hier der wunderschöne Satz, bei Luther so übersetzt, ist nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben, bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und hat nach dir Verlangen, du aber herrsche über sie. Das klingt nach einer Logik. Ja? Wenn du runterguckst, äh, wenn du nicht, dann, dann ist die Gefahr, dass die Sünde da ist und sie will über dich herrschen so. Ich habe Ihnen schon mal so ein Rätsel aufgegeben aus dem Jesaja-Buch. Ja? Das wäre wieder eine wunderbare Stelle. Denn mitten im Zentrum dieser so bekannten Geschichte, die in jeder Kinderbibel ist, steht ein Satz, den kein Mensch versteht. Und über Jahrtausende hinweg haben Ausleger versucht, diesen Satz zu verstehen. Was steht da eigentlich? Dass die Sünde vor deiner Tür lagert, Passt nicht. Das hat Luther natürlich so übersetzt. Wir müssen ja auch was übersetzen. Aber eigentlich steht das da nicht, weil die Sünde weiblich ist und was da steht, ist männlich. Hm. Wer lau lauert dann eigentlich vor der Tür und welche Tür ist das eigentlich? Sünde, Tür, Lager. Keine Ahnung. Über Jahrtausenden hinweg hat, steht dieser Satz so und wurde immer ausgelegt. Es gab ganz unterschiedliche Auslegungen. Ich dachte, ich lese Ihnen den Satz mal vor nach der Übertragung, die fünf Bücher Mose von Martin Buber, der verdeutscht es. Da wird das deutlich, dass es eine Art Rätsel bleibt. Ist es nicht so? Meinst du Gutes, trag es hoch. Meinst du nicht Gutes aber, vorm Einlass, Sünde, ein Lagerer, nach dir seine Begierde, du aber weite ihm ob. <lacht> <lacht> So, nur gibt es eine Theologeneigenschaft, die stellt sich dann, also Theologen neigen dazu, dann zu ah, das ist ein der Text. Meine äh, Hebräische Theologin hat es immer so also schön mit dem Ausdruck gesagt, der Text. <lacht> äh, da, wir wissen nicht mehr, was da stand. Ja, ein verdächter Text. Ja, kann, man, kann natürlich sein, wissen wir nicht. Aber wir müssen ja zur Kenntnis nehmen, dass über Jahrtausende das nicht ausgeglichen wurde. Es bleibt so stehen. Und meine Lösung ist es, ich habe verschiedene Auswirkungen Sachen, aber. Ich dachte, das ist doch typisch. Und Gott redet mit Kai über die Sünde und wo sie anfängt, wo das Verderben anfängt und er hört nicht zu. Am Ende kann er bloß noch drei Worte. Ja, es hat was mit Sünde zu tun, irgendwie mit einer Öffnung, einer Tür und da lagert jemand. Wer weiß er nicht? Er hat schlichtweg nicht zugehört, was Gott ihm sagt. Und vielleicht ist es auch so, alle Theorie über Sünde bringt nichts. Wir können nicht so viel erklären, ist und wie man da vor vorschützt. Es bringt nichts. Aber deutlich ist, wenn du den Blick nicht hebst, da ist Leben mit Tür, da kommt Sünde ins Spiel und da lagert etwas, was eigentlich? Finde ich hochspannend. Der Mörder in mir, kein bekommt eine Warnung von Gott und er hört mich zu. Oder er versteht es schlichtweg nicht. Und dann kommt noch ein weiterer Satz. Ähm, ist zu lang? Wir müssen ja, können ja signalisieren, ja? dann machen wir ein bisschen schneller. Ja? Ähm, bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor deiner Tür und nach dir hat sie verlangen, du aber herrschst über sie. Nach dir hat sie verlangen, du aber herrschst über sie. Diesen Satz, den konnte kein sich wieder erinnern. Das war übrigens haargenau derselbe Satz, den Gott zu Eva gesagt hat. Du wirst Verlangen nach deinem Mann haben und er herrscht über dich. An diese Stelle kommt die dunkle Seite der Macht, diese Überschrift. ja? Ich glaube, dass Gott das wiederholt und dass es nicht so ist, wie bei Luther hier übersetzt, sondern dass es positiv ist, dass es nicht von der Sünde redet, sondern dass es von Kain und Abel redet. Abel, dein Bruder, Abel, dein Bruder, schaut auf dich. Da gibt es eine innere Verbindung, eine Sehnsucht nach dir. Er hat dich zum Vorbild. Da kommst du gar nicht raus. Er warte darauf, was du machst. Und wenn du über ihn herrschst, heißt das nicht, nutz das aus, sondern sei dir deiner Verantwortung bewusst. Sei dir deiner Verantwortung bewusst, lieber kein. Was sagt Gott kein. Und dann heißt es danach, äh, und, da sprach, äh, und da sprach kein zu seinem Bruder: Lass uns aufs Feld gehen, das stimmt gesagt, so nicht, sondern das redet er weiter. Kein sagt seinem Bruder Abel genau das weiter. Aber er verdreht es, er versteht es nicht, worum es hier geht. Diese innere Verbindung, dass Abel auf ihn angewiesen ist, dass er hochguckt, dass er macht, was sein großer Bruder macht, dass er ihn als Vorbild hat und dass er eine Verantwortung ihm gegenüber hat. Er versteht es, Moment, ich habe hier das Sagen, du machst. Und so kommt der Tag, als wir aufs Feld gehen, da, wo sie sowieso arbeiten. mitten bei der Arbeit passiert der Mord. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich regt ihn alles auf. Und Abel macht doch nicht das, was er will. Denn er bleibt ja ein Viehzüchter. Und er ist ein Bauer. Er lebt ganz anders. Er versteht diese Welt anders. Und irgendwann überwältigt es keinen. Der erschlägt seinen Bruder Abel. Wohlwissend, dass es hätte anders sein sollen. Der Mörder in mir. Wie oft halte ich es nicht aus, dass andere anders sind. Alle müssten so glauben wie ich. Alle müssten so sein wie ich. Und warum macht der das anders? Und dann ist er auch noch beliebt und erfolgreich. Ist das nicht ärgerlich? Tja. Wenn du deinen Blick senkst, öffnet sich irgendwie eine Tür. Und dann kommt Sünde ins Spiel. Da lagert jemand, für den du eigentlich Verantwortung hast. Oder du bist zu dich? Und dann kommt die berühmte Frage, geht die Geschichte weiter. Die berühmte Frage, wo ist dein Bruder? Soll ich meine Bruders Hüter sein? Aber Gott sagt, du hast deinen Blick gesenkt Und das Blut deines Bruders ist auf den Boden gefallen. Und er hat sein Maul aufgetan, ist noch tiefer. Ganz unten bist du angekommen, was du getan hast. Es hat sich alles aufgetan. Aber aufheben solltest du deinen Blick. Und dann erkennt Abel Kai und sagt, meine Schuld, das erste Mal, nachdem das Wort Sünde das erste Mal in der Bibel vorkommt, hier das Wort Schuld das erste Mal in der Bibel vorgekommen, sagt, meine Schuld ist zu groß, dass ich sie heben kann. Ich kann es nicht rückgängig machen. Die Worte, die aus meinem Mund fallen, die Gedanken, die rausspritzen. das, was ich falsch tue, das fällt auf den Boden und ich kriege es nicht alleine hoch. Es ist zu schwer, hat Luther damals übersetzt, dass es mir vergeben werden kann. Und so steht kein da mit einer Schuld, die er nicht wieder gut machen kann. Meine Überschrift war der Mörder in mir. Weil diese Geschichte im vierten Kapitel erzählt wird. Das sind nicht irgendwer, das sind sozusagen die Kinder, die direkt nachkommen des Menschen, den Gott geschaffen hat. Der ist gescheitert an dieser Stelle. Er hat sozusagen der Sünde Bahnen gegeben. Und sie ist durchgebrochen und ist zum Mörder geworden. Und mein Gedanke war, bin ich auch potenziell Mörder? Natürlich nicht. Also ich hoffe, dass niemand jetzt sich so fühlt. Ich weiß, es auch in der Gemeinde, dass es Leute manchmal gibt, die, die manchmal denken, ich könnte ihn umbringen. Äh, leider nicht nur witzig. Ich glaube, der Mörder in mir ist mehr Realität als ich denke. Vielleicht erschrecken Sie ein bisschen wenigstens darüber, dass manchmal das, was wir tun, unheimlich dramatisch Auswirkungen haben kann. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn bei uns ein Bürgerkrieg ausbrechen würde. Ob wir alle so viel moralisch höher sind. Ich fürchte mich. Ein Dilemma. Und nun... Lassen Sie mir wenigstens das noch, dass Gott hier in dieser Geschichte aufzeigt, als der, der vor dem Zorn keinen anspricht, der ihm nach der Tat wieder anspricht. Und als kein sagt, es kann nicht mehr, das kann ich nie vergeben, kann mir nie vergeben werden, da lässt Gott Gnade verrecht werden. Er bringt ihn nicht um, obwohl er Adam gesagt hat, wenn du von diesem Baum essen wirst, dann wirst du sterben, das stimmt nicht. Und da sagt er auch kein. Jetzt hast du jemanden umgebracht, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich die wegnehmen. Nein, er schützt ihn. Und der, der den Eindruck hatte, dieses Gefühl davon geplagt und sich davon herrt wegreißen lassen, dass er nicht gesehen wird in dieser Welt, dem setzt Gott ein Zeichen auf, damit ihn jeder sieht und jeder erkennt, du stehst unter meinem Schutz. So. Und noch eins. Tröstlich ist, wir sind nicht Nachkommen von keinem. Sondern Gott fängt, schenkt noch ein Kind der Eva, das heißt Z. Und die Linie, die bis zu Jesus führt, die geht über das dritte Kind, was erst danach geboren wird. Es gibt also die Chance, sich nicht bis ins Letzte wegreißen zu lassen. Dass die Sünder das Gefühl, nicht gesehen zu werden, nicht in, in schlimme Taten reißen. Es gibt eine Chance dagegen. Aber Schöner noch ist, dass dass vielleicht der Grund, warum Abel Abels Opfer gesehen wurde und nicht Keins, nicht daran liegt, dass Gott kein nicht gesehen hätte, sondern weil Gott gesagt hat, dieses Opfer, was du bringst, das erinnert mich daran, an diesen Jesus, mit dem ich vorhabe, die ganze Welt zu retten und auch euch. Das Lamm, das geschlachtet wird. Das ist mein Blick schon darauf. Das hatte also nichts mit der Leistung von Kain, dem Lebensstil von Abel oder irgendwas anderem zu tun, mit der Fülle der Dankbarkeit oder sonst wie was, sondern es ist schlichtweg, dass jedes Gott gedacht hat, hier kommt schon zu tragen. Und so wird die Geschichte für mich eine tröstliche Geschichte. Selbst wenn der Mörder in mir lebt oder theoretisch da ist, Gott tut alles, um mich davor zu bewahren, und er hat alles getan, um mich am Ende zu retten, selbst wenn ich in Teilen schuldig geworden bin. Und der Friede Gottes, der höher ist all unsere Vernunft, der bewahre unser Herz und Sinnes in Christus Jesus, in unseren Herrn. Amen.